0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien Vivre sa Métropole. à l'heure de crises successives et face aux défis environnementaux qui nous concernent tous, Bordeaux Métropole lance sa démarche Métropole à Vivre, un temps d'échange sur la vision de la ville. Démocratie, écologie, emploi et vivre ensemble, autant de sujets abordés lors de quatre conférences qui se tiennent en cette année 2023. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la notion de sobriété. Les métropoles, par leur concentration de population et d'activité, consomment une très grande quantité de ressources. Un état de fait qui doit être remis en cause, à l'orée des conséquences du dérèglement climatique. Transport, nature, urbanisme, les chantiers et défis sont nombreux pour les métropoles, qui commencent de plus en plus à renverser les paradigmes. Pour en parler, Bordeaux Métropole a ainsi invité Charlotte Alperme, chercheuse à Sciences Po. La spécialiste soutient qu'une métropole plus sobre doit repenser sa mobilité. Ces ses aménagements tout en respectant le vivant. Lors de sa conférence, l'experte a pu mettre ses réflexions en perspective avec celles d'habitants.
1: sobriété, ça évoque des choses très différentes selon qu'on est euh, un père ou une mère de famille, selon qu'on est un élu local, selon qu'on est un chef d'entreprise, selon qu'on est un ado, euh, une personne âgée, etc. Et c'est tout le problème, c'est que c'est polysémique. Il euh, n'y a pas une définition, à mon avis, de la sobriété. Chacun l'entend comme il peut ou comme il veut. À l'image du témoignage d'Étienne Parrain, ancien urbaniste et membre du C2D,
0: la notion de sobriété est définie différemment en fonction des individus et de leur usage de la métropole.
1: Ça dépend qui on est. Je veux dire, si on est un, un individu, un propriétaire par exemple, la sobriété énergétique, ça va être évidemment de, d'isoler ses fenêtres, son toit, etc., et d'avoir une empreinte thermique la plus basse possible. Si on est un décideur de la métropole, évidemment, c'est d'essayer de donner une offre de transport collectif, par exemple, plus attractive, moins chère et compétitive par rapport à la voiture, par exemple. Euh, il faut s'inspirer de ce qui marche, il ne faut pas avoir de dogmatisme. Pour Jean-Baptiste Martial, vice-président du C2D, la sobriété c'est
0: avant tout faire mieux. Euh,
2: donc Pour moi le terme de sobriété c'est chercher de nouvelles solutions, euh, voilà, faire preuve d'innovation euh, afin de proposer une nouvelle offre de services publics qui soit tout autant efficace voire plus et en répondant davantage aux attentes des citoyens. Euh, en parallèle de cela euh, tenir euh, en fait euh, faire attention justement euh, euh, à toutes les perspectives en matière d'environnement, d'urbanisme. donc pour moi le terme de sobriété, euh, ça passe par la conciliation d'objectifs, euh, voilà tout en euh, répondant euh, aux services publics.
0: La chercheuse Charlotte Alperme elle a bien son idée de ce que doit entraîner la sobriété.
3: C'est la modération. Si on veut prendre juste un mot pour expliquer ce qu'est la sobriété, c'est la modération. C'est un usage modéré euh, des ressources naturelles euh, et euh, c'est aussi une manière de se poser euh, la question de faire euh, mieux tout en utilisant moins de ressources. On ne peut pas dire que les métropoles sont sobres, certaines commencent à y réfléchir, ont fait des efforts pour doter d'objectifs à plus long terme, certaines ont commencé à se poser des questions euh, de manière à pouvoir euh, réduire certains comportements euh, ou certaines euh, politiques publiques euh, qui sont particulièrement euh, émettrices de CO2, qui sont particulièrement consommatrices de ressources naturelles, mais il y a encore beaucoup de marge de progrès, pas mal d'efforts à faire.
0: Une vision que partage Jean-Baptiste Martial qui souligne certaines avancées.
2: Euh, à ce jour, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup d'améliorations à faire. Euh, la sobriété, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un objectif qui s'inscrit sur le long terme. Mais je pense que la métropole euh, tend euh, dans le bon
0: sens. L'une des pistes majeures pour préparer les métropoles au dérèglement climatique et aux températures élevées serait avant tout d'accorder plus d'importance à la nature au sein des aires urbaines.
3: Pour respecter le vivant, euh, les métropoles peuvent se doter de différents outils. L'un des premiers outils, c'est la renaturation. Euh, c'est le fait de réintroduire euh, un, une prise en compte, une prise en charge de la biodiversité en ville, de lui laisser des espaces pour se développer. Donc, quand on parle d'espace, ce n'est pas uniquement planter un arbre, mais c'est réfléchir de manière très systématique. Par exemple, quand on réalloue de l'espace routier euh, à d'autres fonctionnalités uniquement que la voiture, mais on va le faire pour les loisirs, on va le faire pour les terrasses de café, mais on pourrait aussi le faire de manière très systématique pour pour la biodiversité de manière à pouvoir procéder à cette renaturation et puis on peut aussi réfléchir à la façon de protéger cette biodiversité à travers de l'agriculture urbaine, à travers tout un ensemble de de propositions.
2: Pour ma part qui vit dans le quartier de la Bastide depuis maintenant 27 ans, je l'ai vu énormément évoluer, il y a beaucoup de projets de construction qui se sont établis dans ce quartier. Qui ont fait que le sol ait été considérablement artificialisé. Et c'est vrai que la recherche, justement, de, d'espaces végétalisés se, se fait de plus en plus rare. Donc, c'est pourquoi ça reste important voilà, pour le, la population et le bien-vivre dans un quartier, dans la métropole, de manière générale. C'est un besoin qui se fait de plus en plus ressentir. Donc euh, oui, ce besoin de nature est essentiel euh, encore plus aujourd'hui.
0: Plus prudent,
1: Étienne Parrain appelle à prendre du recul sur la renaturation des métropoles. Bah, qui, qui va vous dire le contraire Qui va vous dire le contraire Moi, simplement, je conseillerais aux gens qui en font l'alpha et l'oméga euh, de, leur, euh, de leur pensée sur la ville de regarder une photo aérienne de Bordeaux. Bordeaux est majoritairement vert. Alors, ce n'est pas forcément des espaces publics. Mais Bordeaux est une ville extrêmement peu dense. Il y a plein de petits jardins en ville, plein de petites terrasses qui sont autant de micro-îlots, de fraîcheur dans la ville. La ville de Bordeaux est moitié moins dense que la ville de Lyon, par exemple.
0: Pour tous les intervenants, la priorité est plutôt du côté de la sobriété des transports. Un axe fort quand on sait l'importance du réseau routier pour faire fonctionner
1: les métropoles. Il faut privilégier la marche à pied. Voilà, à la fois pour des raisons de sobriété... Pour des raisons de santé personnelle et de santé publique, vous savez que 80 ou 90% des déplacements font moins de 1 km. 1 km, c'est 10 minutes à pied, 10, 15 minutes selon votre âge. Bon, c'est quand même pas la mer à boire. Donc, effectivement, favoriser la marche à pied et le plaisir de marcher de s'arrêter, de papoter à l'ombre, c'est vrai euh, c'est vraiment enfin, ce qui fait le sel de la vie de tout temps à jamais, nous sommes dans une culture quand même qui reste euh, euh, méridionale hein, Bordeaux, euh, c'est pas Stockholm donc il y a un climat qui se prête à tout ça, euh, des usages des pratiques anciennes qu'on a quelque peu oubliées et renouées avec ce qu'on appelait la ville du quart d'heure hein, on se déplace en un quart d'heure ou, ou la ville des pantoufles, c'est-à-dire on peut sortir de chez soi en pantoufles, aller conduire les enfants ou acheter le pain à moins de 10 minutes, revenir en s'arrêtant, prendre un café, etc. Je veux dire, c'est merveilleux. Bordeaux s'y prête, mais admirablement bien. Donc, avant de parler grandes infrastructures, transports en commun, etc., c'est nécessaire. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais s'il fallait une priorité, c'est pour moi la marche à pied.
2: Oui, absolument. Si on cherche la sobriété, il faut considérablement faire évoluer le service public en matière de mobilité. Donc ça passe euh, évidemment par une euh, meilleure offre euh, en termes de transport en commun et puis pourquoi pas proposer de nouvelles offres qui n'existeraient pas encore aujourd'hui euh, voilà, au service de la population.
3: Euh, on peut euh, se euh, donner des objectifs en termes de limiter euh, la place de la voiture euh, en faisant du vélo, en prenant les transports publics, en développant des alternatives. On peut aussi réfléchir en remplaçant le parc d'automobiles existant par des voitures électriques. Mais au final, euh, il faut également se poser la question de réduire peut-être le nombre de déplacements, tout simplement.
0: Celle qui est aussi chercheuse au Centre d'études européennes et de politiques comparées assure que ce prisme peut être appliqué sur une grande variété de rouages qui composent la vie métropolitaine.
3: C'est pas uniquement les déchets de la mobilité, mais ça peut vraiment se décliner sur plein de secteurs différents. On peut penser à la question de la sobriété en matière de sobriété numérique par exemple. Comment est-ce que les équipements en matière de data, de digital, de numérique euh, euh, qui sont en train de se déployer dans énormément de métropoles en France et en Europe, euh, vont euh, contribuer euh, à une consommation euh, effrénée euh, de ressources. Là aussi, il y a peut-être des choix à faire et prendre en compte cette euh, variable-là. La même manière sur la question de l'eau, par exemple, ou encore du foncier, ou encore du logement. Dans tous les domaines, finalement, il y a des marges de progrès sur la manière de moins consommer de ressources.
0: Autre enjeu majeur de la sobriété énergétique, le logement, comment densifier sans s'étaler C'est la question que
1: pose Étienne Parrain à l'experte de la conférence. On demande aujourd'hui avec cette fameuse ZAN, zone d'artificialisation nette, de ne plus artificialiser, donc de construire la ville sur la ville, donc en en hauteur, Euh, il ne faudrait pas que le centre de Bordeaux devienne une petite défense, voilà, et que tous les espaces verts qui en font le charme, et je ne dis pas ça pour, le, pour des raisons, euh, euh, je dirais, de simple plaisir des habitants. Mais vous me parlez de sobriété et de, et de, de climat maîtrisé. Il faut faire attention, là aussi, à ne pou- pas vouloir tout et son contraire. L'urbanisme, c'est un grand système complexe. Et quand on touche à quelque chose, il faut regarder tout le reste. Le meilleur est encore tout à fait possible. Je, suis, je reste extrêmement optimiste. Mais je dis simplement attention aux conséquences de décisions un peu technocratiques qu'on serait amené à prendre pour des raisons qui ne sont pas forcément les meilleures raisons.
3: Le zéro artificialisation nette, ça renvoie euh, à la question de la sobriété foncière c'est-à-dire fondamentalement comment est-ce qu'on pense la construction de nouveaux logements, comment est-ce qu'on pense la construction euh, d'urbanisme commercial sans euh, euh, contribuer euh, renforcer un phénomène de mitage urbain qu'on connaît déjà depuis très longtemps donc se poser la question du zéro artificialisation net, c'est du côté de l'aménagement, se poser la question de euh, euh, réaménager les friches, euh, d'identifier les dents creuses euh, de manière à pouvoir euh, prioriser euh, la construction de nouveaux équipements c'est aussi un moyen de réfléchir à des enjeux de densité, à la manière de créer de la centralité, de créer euh, euh, des, euh, des linéarités qui vont permettre en termes d'aménagement, de structurer euh, le développement, l'aménagement des métropoles, notamment au niveau des franges métropolitaines, euh, tout en étant respectueux euh, des sols et euh, de la façon dont ils peuvent euh, euh, accueillir également plus de biodiversité, plus de nature euh, et contribuer euh, à l'ensemble des services écosystémiques euh, qui sont les leurs. Et ça fait partie euh, des des enjeux absolument majeurs euh, pour les métropoles, mais de toute façon à l'échelle du pays tout entier, voire même au niveau de l'Union Européenne. Ce n'est pas quelque chose que les métropoles vont pouvoir euh, euh, solutionner par elles-mêmes, mais c'est un un enjeu euh, majeur. Au cours des dernières années, notamment après le Grenelle de l'environnement, on s'est beaucoup posé la question de l'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs, avec des nouvelles normes de construction qui étaient particulièrement euh, vertueuses et qui étaient très performantes sur un plan environnemental. Mais peut-être qu'on a laissé de côté cette question euh, de la rénovation du bâti ancien, de euh, la rénovation euh, de différents types euh, de, euh, de bâtis. Donc ça peut être soit des logements très anciens dans le centre-ville qui datent pour certains de la fin du 19e siècle. On va retrouver euh, certaines des, euh, certains des logements, des maisons individuelles par exemple qui ont pu être créées euh, dans les, euh, la période de l'après-guerre. Et ces différents types de bâtis appellent des solutions qui sont extrêmement différentes, sur lesquelles il faut euh, pouvoir inciter, pousser, euh, mobiliser Euh, à la fois les propriétaires, mais également euh, les artisans, euh, l'ensemble des euh, métiers de la ville, de l'urbain, la promotion immobilière de manière à pouvoir développer des solutions à un prix qui reste abordable de telle sorte que l'on puisse le déployer rapidement en tout cas le plus rapidement possible euh, 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 dans les prochaines années.
0: En fonction des sujets et des défis, les réponses apportées par les citoyens, par les pouvoirs publics ou les experts ne sont pas toujours univoques, mais les réflexions entamées par la métropole ouvrent la voie à des aires urbaines plus sobres l'avenir.
2: Il y a toujours un compromis à trouver, mais euh, voilà, je ne doute pas que les chercheurs, conférenciers et autres, des, voilà, c'est, sachant qu'ils peuvent euh, nous aider à, déco- à découvrir de nouvelles méthodes et à les développer, euh, nous permettront voilà, de, de développer la métropole tout en étant sobre. L'un et l'autre n'est pas incompatible.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Bien vivre sa métropole. À très bientôt pour la suite de cette série produite par la métropole bordelaise.